0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme, estou aqui hoje para dizer FALA FLORBOL! Tivemos aqui o nosso sexto episódio e vamos falar hoje de uma esperança nesse 2020 nosso tão complicado, vamos falar um pouco do retorno aos treinos de floorball em todo o Brasil. E falando especificamente aqui de Campinas, hoje nós temos presenças ilustres aqui no FALA FLORBOL, são dois convidados aí sensacionais, dois caras fantásticos que vão falar um pouco da realidade deles e do retorno do florbol. e os dois são jogadores da equipe Invictus de Campinas, um deles é o Rodrigo, que já é um conhecido aqui do nosso podcast Fala Florbol, participou do primeiro episódio fala aí Rodrigo, tudo certo aí com você?
1: Opa, e aí pessoal, e aí ouvintes estamos de volta aí, felizmente
0: e hoje temos a estreia aqui de um convidado especial, o nosso amigo Júnior. E aí Júnior, como é que tá cara? Tudo bem?
2: Salve galera, beleza? Tudo certo. Estamos aí na área.
0: Muito bom ter vocês aqui hoje galera. Vamos falar desse tema tão importante aí que é o retorno dos treinos de futebol aí, como é que a galera tá se organizando. Antes da gente entrar no nosso tema principal, nós temos alguns recadinhos e logo mais começamos o nosso bate-papo. Nosso recado vai lembrar a todos do oferecimento de cursos online feito pela Associação Brasileira de Florbol. Você que está procurando uma formação inicial nessa modalidade pode encontrar cursos totalmente online oferecidos pela Associação Brasileira de Florbol com o objetivo de formar educadores para atuar no nível básico da modalidade e também árbitros para atuarem em partidas de nível recreativo para você iniciar então, no mundo da arbitragem do florbol também. Então quem tiver interesse, entre no florbol.com.br, faça sua inscrição e acompanhe o curso. Queremos convidar também todos para nos acompanharem nas nossas redes sociais e ficar por dentro dos novos episódios e todas as novidades relacionadas ao florbol no Fala Florbol. Procure então no Instagram, Facebook, arroba falaflorbol.com. E você vai nos encontrar por lá e não vai ficar fora de nenhuma das nossas novidades. E agora vamos ao podcast. É, a gente está aqui hoje então para falar de um tema que tem tudo a ver com 2020. Né? Como todo mundo sabe, nosso mundo aí vem sofrendo com essa pandemia do Covid-19. E como a gente bem sabe também... E sendo uma das áreas que o pessoal considera às vezes menos importantes da nossa vida, o esporte e a atividade física foram talvez um dos setores mais atingidos. Enquanto o esporte profissional, que tem todos os seus cuidados, tem o um maior investimento, conseguiu através de alguns protocolos fazer o retorno com poucos meses? Nós aqui que trabalhamos com esporte amador, infelizmente precisamos esperar um pouco mais. Porém, fosse pelo tempo que passou, fosse pelos cuidados que uma boa parte das pessoas tomaram, o cenário que a gente tinha aqui no Brasil foi trazendo uma certa melhora. E no mês de outubro aconteceu em várias regiões do Brasil a liberação para o retorno do esporte amador. E a gente vem com uma dúvida que é o mais importante nesse momento. Será que é possível voltar aos treinos continuar com a nossa rotina como era antes, mesmo enquanto a gente ainda precisa ter tantos cuidados para que não aumentemos os índices de contaminação do Covid-19? Pensando então nesse assunto que vem aí preocupando toda a galera do Florbol no Brasil inteiro e também no mundo, vamos falar um pouco aqui com os nossos dois convidados sobre esse assunto, perguntando um pouco para eles como tem sido a experiência do retorno aos treinos em Campinas com a equipe Invictus Floorball. Para isso temos hoje a presença aqui do Rodrigo, nosso conhecido Digo e o Júnior, famoso JS, nossos grandes amigos aí da equipe Invictus de Campinas. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Digo. Você é um dos jogadores mais experientes aí do elenco da equipe Invictus, tá? praticamente desde a fundação e hoje você também é membro da diretoria da equipe. Então eu queria te perguntar quais medidas que a equipe Invictus tomou durante a pandemia e o que, que a equipe também ofereceu aos seus atletas durante essa interrupção dos treinos, esse período em que não houve treinos?
1: É, a gente desde janeiro estava acompanhando aí a evolução da Covid-19 avançando, como que ia chegar no Brasil, como que ia ser isso. Assim que chegou ali no começo de março, já estava aquele burburinho de que, meu, vai fechar, as coisas vão parar. A princípio a gente achou que ia ser menos, né? A gente achou que ia ser. Algumas semanas e depois se tornaram meses, né? Fizemos alguns treinos ainda no começo do ano. Então a gente meio que treinou um mês, começou a planejar, assim, como que ia ser, né? Esse tempo afastado. Primeira iniciativa aí durante o começo da pandemia aqui no Brasil foi o treino online. A gente fazia no mesmo horário que o, que o treino presencial. A gente fez isso até, acho que foram dois meses. A gente aprendeu muito com isso, eu acho. Eu, inclusive, ajudei produzindo alguns conteúdos de como fazer o taco em casa, como fazer bolinha em casa. Então, a gente criou bastante conteúdo no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, para que o pessoal continuasse em movimento. Né? Então, acho que foi isso.
0: Não, foi legal. Legal o seu comentário, é justamente isso. né? A gente conseguiu ver nas ações aí do Invictus, da Associação Campineira, até uma questão de pioneirismo nessa área. Porque logo quando as coisas realmente fecharam, né? a gente pôde observar que em seguida já iniciaram esses treinos online, você tocou no ponto aí dos conteúdos relacionados tanto aos treinos em casa, quanto também a confecção de um material adaptado, que foi bem legal, né? É legal que o Invictus já estava bem programado nesse sentido, muito bacana, realmente. Agora vamos ver o Júnior, né? Porque o Júnior é o outro lado da moeda e o Rodrigo é um cartola, né? Ele comanda a equipe aí. E o Júnior é um atleta, então eu queria saber do Júnior um pouquinho como é que foi ficar sem assim, esses treinos aí nesses seis meses que a gente ficou aí sem treino ao longo do tempo, como é que foi a sua prática, se você treinou em casa, se fez os treinos ao vivo, como é que foi? Conta um pouco pra gente, Júnior.
2: Então, não exagera, atleta também não exagera, <risos> mas estamos aí. <risos> então, nessa pandemia... É, aconteceu muita, muita coisa, principalmente na minha vida, foi um tanto complicado. Acompanhei bastante, sim. Praticamente acompanhei todos os eventos do, do Invictus é, via internet ali e tudo. Mas eu acabei não. Eu não praticava muito em casa, então eu acabava não tendo nem tempo e nem clima para isso. Mas para manter aí o nosso cenário vivo, eu estava sempre ali sim, participando junto com a galera ali, porque a gente tem que manter esse cenário vivo, mesmo não estando é, todo mundo junto, né? Ali, corpo físico, mas a internet, é, é, ela veio assim, cara, eu acho uma tecnologia muito incrível, então isso ajudou bastante a gente continuar junto e manter o esporte vivo aí. Legal. é
0: Esse ponto que você aborda, Júnior, é também realmente muito importante, porque as pessoas pensam às vezes no esporte como apenas o esporte, o jogo, na quadra, mas o esporte é muito mais que isso, né? Eu tenho certeza que vocês dois vão entender bem que ele cria vínculos, cria laços, cria amizades, e eu acho que a internet está aí para nos ajudar. Então, a presença de todo mundo aí se apoiando, fazendo comentários nas postagens, nos vídeos, as participações nas lives, eu acho que isso... Realmente ajuda a manter esse vínculo, manter acesa esse, essa questão de união. Não passou o tempo, né? todas essas ações foram realizadas aí pela equipe Invictus, pela Associação Campineira, mas chegou um determinado momento que foi autorizado, então, retornar aos treinos. O esporte amador pôde voltar a ser praticado aí na região de Campinas, então, conta para gente um pouco esse processo de retorno, como é que foi pensado esse retorno, que medidas foram tomadas. Conta um pouco desse processo para gente.
1: É, ali no nosso, na nossa comunicação interna da diretoria da associação, a gente estava sempre ali discutindo né, quando que dá para voltar, como que vai ser, é, analisando protocolos de segurança e higiene para a gente ver como é que ia fazer isso. A gente já tinha um plano de reinício assim, por etapas, né? a gente ia começar bem afastado, com treino sem contato nenhum, mantendo toda a distância possível, sem jogo, a gente só ali batendo uma bolinha ali, cada um no seu canto, sem movimentação muito assim, um entrando na área do outro, e aos poucos a gente ia adicionando dentro do, do treino algumas coisas mais próprias do jogo. Isso tudo incluindo, né, obrigatório a presença dos atletas de máscara, álcool gel para higienizar as mãos também, a gente não conseguiu voltar na escola que a gente treina geralmente é, voltando ao Taquaral para fazer esses treinos abertos, né? Que o ar livre ele é muito mais seguro. Lavando a mão no começo e no final do treino, né? Tudo isso a gente implementou como medida de segurança. E bom, tá dando tudo certo, evoluindo para um treino mais ativo.
0: Acho que é importante é sempre valorizar esses cuidados, né? Lembrar que a gente ainda está num período realmente de atenção. Então é preciso ainda manter os cuidados. Acho que a elaboração desse protocolo que o Invictus fez para voltar a realizar os treinos é importantíssima. Agora vamos falar de novo com o Júnior, né? O Júnior, eu soube aí que você é o atleta mais assíduo nos treinos, não faltou nenhum dos treinos aí após o retorno. Então, parabéns aí pelo seu compromisso. E queria saber de você um pouco como é que estão sendo esses treinos aí, que exercícios que vocês têm feito, como é que foi a sensação também de voltar a treinar, pelo menos, né? Conta pra gente um pouco aí como é que estão sendo os treinos, o que você tá
2: achando. Então, a sensação de voltar aos treinos é de fadiga, né?
0: E por
1: que o senhor não entrega?
2: É que eu quero evitar a fadiga. <risos> Mas bem legal, porque dá aquela empolgada, né, de voltar à rotina de novo, de voltar a fazer as coisas. Acho que... Então esse retorno está sendo muito bom, poder treinar um pouco, é, voltar à forma física de novo, que é uma coisa que demora um pouco, né? principalmente para quem já passou dos 30. O treino está um pouco pesado, no, no começo agora, está um pouco pesado, tá, o ritmo está frenético. Mas é assim que tem que ser, o treinador está pegando pesado, mas um time bom tem que pegar pesado para poder aguentar o tranco mesmo na, nas competições aí.
0: É, eu tenho
2: que conversar um
0: pouco com esse treinador da equipe Invictus, que parece que ele está judiando dos atletas aí, não sei quem que é esse cara não, mas precisa dar um jeito nele.
2: É, eu vou ver o que, que eu faço aí. Galera, vocês que estão ouvindo a gente aí agora, por favor, compareçam ao treino, porque na, no, no momento da pandemia, todo mundo estava reclamando que não dava para jogar, e agora que tem treino, ninguém aparece. Obrigado. Olha aí a
0: denúncia do atleta júnior aí, chamando a atenção dos colegas invictos que estão faltando no treino. E agora vamos conversar um pouco com a galera, aproveitar a presença deles aqui, para saber um pouco do ambiente aí da equipe Invictus, dos planos, e como é que tem sido os resultados da equipe nas últimas competições. Digo, conta pra gente um pouco o desempenho da equipe Invictus, tanto no aberto de Florbol Campinas, como também no festival de Florbol que foi realizado lá no Sesc Santos, em janeiro.
1: Começando pelo aberto, a gente fez esse, esse, organizou esse evento, convidou o pessoal de São Paulo para vir também, outras equipes de Campinas também participaram. A gente entrou com duas equipes do Invictus, né, que é o nosso atual é, momento, e no aberto, a equipe campeã foi a equipe A, que teve um desempenho incrível, assim. Então, foi um, um evento bem legal. Uh, todos os abertos que a gente organiza aqui são, são eventos muito proveitosos sempre, né? Mas nesse em especial, assim, em todos os sentidos, né? Tanto pelo, pelo, pela arbitragem, né? Que foi, foi muito bem trabalhada com o Guilherme ali na arbitragem. E todos os outros aspectos, a gente de controle de música, que a gente fez também, né? Acho que foi um evento muito bem organizado. A, o Invictus e a Associação Campineira aí, deram o exemplo de como organizar um evento, mesmo que pequeno, mas muito bonito, assim, muito, muito bem divulgado. Aí já no, no Festival de Santos, né, que a gente teve agora no começo de 2020, que foi a nossa única competição do ano, infelizmente, eu nunca vi o Invictus em tão boa forma, assim, muito bem organizado, com as linhas certinho. Eu acredito que a equipe Victus esse ano teria um desempenho excelente assim no campeonato brasileiro, né? Agora com os treinos estamos de volta, então é só a gente jogar um WD-40 aí na, na junta.
2: A propaganda, a propaganda. Na máquina no carro na moto, ferramenta para prevenir desgaste, é WD-40.
1: O Invictus está numa excelente fase e que a gente vai conseguir aí agregar novos jogadores também. Tudo isso foi muito legal.
0: agora, elas se voltam para 2021. Então, o Rodrigo, se puder falar um pouco agora a respeito dos planos e projetos, faz uma geral aí para a gente, Rodrigo, contando um pouco do que está previsto aí para o próximo ano que está chegando.
1: É, a gente está na expectativa de poder voltar a treinar na escola, né? o primeiro passo acho que é até mais importante. Além da volta dos treinos, a gente pretende aí voltar com os festivais, né, nosso festival próprio, quanto os festivais do Sesc, também que a gente espera que também voltem. né? Que... Então, a gente tinha até uma previsão de para o meio desse ano de 2020 ter uma competição mais interessante ali no Sesc, que eles até entraram em contato com a gente para tentar fazer um evento um pouquinho mais, de mais qualidade. né? Infelizmente, é, a pandemia impediu, mas acredito que a intenção continua. Então, para o ano que vem vamos retomar esse contato para tentar fazer esse evento aí também. Durante a pandemia, a IFF, né, que é a instituição internacional realizou processo de Então era um concurso para o mundo todo aberto, né? E quem comentasse mais com, com o nome do país da do, na verdade, da equipe, né, do projeto que que estava tentando ali ganhar, ia ser o selecionado. Então nesse concurso participaram países do mundo todo, muita gente comentando e conseguimos, fomos um dos selecionados. Felizmente, acho que o pessoal do Arca também conseguiu ser selecionado ali no, nesse Kids with Sticks. Então, esse é um projeto que a gente vai implementar com certeza nos empréstimos de taco, que a gente já faz né, com as escolas. Também as escolinhas de floorball, que é o nosso grande sonho aí de implementar escolinhas funcionais para trazer o esporte para mais gente. né? Porque o esporte ele só cresce se a gente trazer para os jovens, né, também a gente tem os planos aí de participar, né, de um possível Campeonato Paulista, né, que também está sendo conversado entre as equipes de São Paulo, a gente tá, tem esse sonho de voltar ao Campeonato Paulista, que ele já aconteceu, e agora a gente quer voltar, porque a gente tem bastante equipe aí que tá querendo participar dos campeonatos, vamos ver como vai andar as coisas aí, né, nesse semestre, para contar com esse grande evento aí.
0: Maravilha, então, valeu Rodrigo aí pelo relato, dá para ver que a equipe Invictus, como a associação campineira aí também, estão bem focados em desenvolver o esporte um pouco mais. Agora eu vou dar a palavra para o Júnior de novo, eu quero saber do Júnior um pouco, né? falando sério agora, para o Júnior falar um pouco da história dele com o floorball, o Rodrigo já esteve aqui falou um pouco de como ele começou a jogar, como é que foram esses primeiros contatos com o esporte, e aí eu queria saber um pouco do Júnior também, então vai lá Júnior, manda ver aí.
2: Então, eu conheci o floorball no Sesc, eu sempre ia no Sesc aos domingos, eu sempre ficava vendo a galera jogar. E um dia eu falei, tá, por que, que eu fico aqui olhando e não vou lá jogar? Cheguei lá, conheci o Felipe, o grande Felipe, e ele comandava ali o floorball no Sesc. Aí eu comecei a treinar ali, no primeiro dia que eu fui conhecer o esporte, eu já torci o pé. <risos> eu joguei... O tempinho que eu joguei ali, eu já gostei muito. E mesmo nos outros domingos mesmo, mesmo com o pé torcido, eu ia só pra ver o jogo, só pra acompanhar. Aí depois eu comecei a jogar, até que o Felipe falou assim, ó, tem uma equipe que joga lá no Taquaral o Invictos e tal, que você não vai lá conhecer. Aí eu fui, um dia que vocês estavam treinando lá, aí acabei conhecendo vocês, entrei pro time pra treinar e tô aí hoje enchendo só <risos> até hoje. Quanto tempo já hoje, Júnior? Deve ser uns três anos, hein? Porque em 2018
0: você já disputou o primeiro campeonato brasileiro, já, né?
2: Sim. É, então, aí estamos aí, nessa batalha. Já, já, me, já, já me colocaram na fogueira, já de cara. <risos> é, esporte
0: é assim mesmo. Para ficar legal tem que ter competição, senão não vale a pena.
2: Além de um time, somos amigos, que é o que realmente importa.
0: Sem dúvida. Eu acho que o que é mais importante, como eu falei ali no começo, é a gente valorizar esses vínculos, né? O esporte ele faz essa ligação aí do companheirismo, de você se ajudar mutuamente, criar esse espírito de equipe dentro e fora do jogo. Acho que isso talvez seja um dos benefícios mais importantes que a gente encontra no esporte. E eu fico muito feliz de ter recebido vocês aqui no nosso Fala Florbol. Então eu queria agradecer novamente e queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para os nossos ouvintes, pessoal que está escutando quiserem falar, divulgar alguma coisa, eu sei que o Rodrigo é um cara aí que tá é, militando aí na parte de quadrinhos e ilustração, quiser fazer só propaganda o espaço tá aberto, o Júnior eu sei que é um cara que toca aí, tem banda e tudo mais, pode divulgar aí gente, que o espaço é de vocês, isso aqui também é, é um espaço pra gente dar vitrine aí, para que as pessoas saibam que jogador de flor bom não é só jogador de flor né? tem outras coisas aí para contar também.
1: Bom, e foi mais um podcast muito legal aí pra gente trocar essa ideia, né? Esse episódio foi bem legal, com a participação do Júnior. Também agradecer o Guilherme aí por apresentar, sempre um excelente mediador do papo aí. <risos> Bom, eu sou o Digo Freitas, eu também faço quadrinhos, né? Quem quiser acompanhar meu trabalho com quadrinhos, tô lá no Instagram, o Minha Vida de Cão, ou arroba vida publico o meu trabalho, eu tô ali com mais de 10.500 seguidores atualmente e quem quiser visitar o meu site dar uma olhada em todos os meus quadrinhos já publicados é, a minha loja, as minhas coisas tá lá no digofreitas.com lá tem tudo que você quiser ver do meu trabalho, tá lá então é isso, pessoal obrigado mais uma vez por ouvirem o programa espero que tenham se interessado mais pelo esporte e espero vocês em quadra, bora jogar futebol.
2: Bom, galera, gostaria de agradecer também, Guilherme, pelo convite aí, agradecer ao Digo, curtir muito participar aqui desse podcast, poder falar um pouco do, do nosso esporte preferido aqui. Eu sou conhecido aí nas redes sociais como JS, como o Guilherme mesmo falou, a gente faz outras coisas além de jogar floorball. E eu, como hobby aí, eu toco numa banda de pop rock, para quem gosta, para quem quiser conhecer... YouTube Facebook Instagram só procurar por banda adapta vai lá dá uma conferida no trabalho deixa a opinião de vocês se vocês gostam ou não gostam isso é muito importante para gente e agradecer aí por por ter voltado aos treinos que eu tô gostando pra caramba ter voltado à rotina tava sentindo muita falta disso passo das palavras do digo mi as minhas vamos para quadra Legal galera, show de
0: bola então quem não conhece aí, conhece os quadrinhos do Rodrigo, recomendo fortemente aí, muito legal e a banda do Júnior também, show de bola um rock autoral aí de qualidade bom pessoal, ficamos por aqui então com o nosso Fala Florbol, neste episódio aí muito legal, falando um pouco sobre o retorno aos treinos, quero agradecer todo mundo que está nos escutando aí pela audiência e recomendo a todos, joguem florbol mas sempre mantenham a proteção e os cuidados. Afinal, a pandemia ainda está por aí, mas nós vamos vencê-la. E o esporte não pode parar. Um abraço a todos e até a próxima.